0: Olá, queridos ouvintes, bem-vindos a mais um episódio do BioNote. Meu nome é Lucas Calado e hoje nós vamos continuar nossa série sobre profissão da biologia e vamos falar um pouco sobre limnologia. E para falar um pouco sobre essa área, nós trouxemos aqui o Rafael Hesk, que é biólogo e sócio-diretor da Rima Recursos Hídricos. E... e aí, Rafael, tudo bem? Tudo bem, como está? Bom demais. Também estamos aqui com nossos co-hosts, Juliana, Clins, Roger e Ju.
1: Tudo bem, gente? Rafa, muito obrigado por ter vindo.
0: E também Cecília. E aí, Cecília, tudo bem?
2: Oi, pessoal, tudo bom?
0: Bom demais. E pra começar, esse assunto, que vai ser um assunto bem interessante, né? Vamos falar um pouco sobre tudo, como que é ser um profissão, ser um liminólogo, né? E o Rafael vai contar um pouco aqui pra gente como é que é essa profissão, que vai falar um pouco como que é o dia-a-dia. -dia. Espero que tem alguns assuntos bem engraçados, alguns menos carrapato também, pelo amor de Deus.
1: <risos> é. <risos> Casas de campo.
0: Casas de campo. <risos> Mas para começar, Rafael, fala um pouco da sua história, se presente para os nossos ouvintes,
3: de como é que você chegou até aqui. Bom, é, eu sou biólogo, formei na, na UFMG, e chegando lá Ciências Biológicas é um mundo à parte né? porque é, uma, é um curso que você pode, pode, hoje eu acho que poderia dividir em três cursos diferentes tem a parte de genética, parte, toda essa parte microbiológica e tem a parte da ecologia que me chamou muita atenção é, pela dinâmica do trabalho, por ser um trabalho que tem uma flexibilidade maior, uma hora você está em campo, uma hora você está em escritório e dentro da ecologia a parte de água de recursos hídricos é, me interessou bastante, me despertou interesse por ser uma área que envolve um... um um recurso importante que é a água então eu identifiquei isso na faculdade ainda na faculdade e fui aprimorando nessa, nessa, nessa área, estudando mais essa parte de água, hoje tem muita, muita coisa legal a ser estudada tem muita, muitas instituições oferecendo cursos bem bacanas e segui, depois de, de, de formado, resolvi fazer mestrado, daí já bem focado nessa área de, de limnologia, um mestrado em ecologia aquática também na FMG e dele, segui seguir a vida na área aí de, de recursos hídricos já dentro do setor privado
1: e por que você escolheu ser por que você escolheu fazer biologia
3: bom é, tem
1: alguma razão específica tem
3: é, a mim, pessoal mais ou menos da minha idade acho que quase todos entraram na biologia querendo fazer genética era na época do projeto genoma era um negócio muito interessante despertou curiosidade da né, pessoal de 18 20 anos todo mundo ficou muito interessado nisso e eu eu fui um desses então eu entrei é, na biologia, é, para seguir na área de genética. Mas, dentro do curso, descobri a área de ecologia que eu achei fantástica. Então, achei assim, muito dinâmica, muito bacana essa questão da possibilidade de conseguir contribuir com preservação ambiental, com, com os estudos de fauna e de, e de água também. E dali trilhei pelo caminho das águas. Essencial, né? Essa parte da água.
1: Ecologia é maravilhoso, né? Também é a minha parte favorita.
3: <risos> e a rima, quando que a rima apareceu? Quando ele surgiu? Quando eu terminei o mestrado, eu fui convidado a trabalhar com dois profissionais que já tinham a rima. Então, a rima é uma empresa que já existia, mas ela tinha um viés mais na área de ecologia terrestre, na área de monitoramento de fauna, a parte entomológica. Uma das sócias é muito, muito competente, muito reconhecida nessa área entomológica. E eles me chamaram para trabalhar para poder ampliar o escopo da empresa nessa área de de água, de liminologia. Isso foi em 2007. De lá pra cá eu aceitei o convite, as coisas foram acontecendo, essa área de água, a gente vai conversar um pouquinho, mas tem uma demanda grande, tem muita coisa que precisa ser feita, e acabou que hoje a Rima virou uma empresa, a Rima antigamente era Rima Meio Ambiente, hoje é Rima Recursos Hídricos, que hoje ela é uma empresa que trabalha só na área de água, parte de biologia terrestre, é, já, já não é feita, por conta da grande demanda dentro do da área de recursos hídricos. Então foi a história na rima. Foi Cê assim: você entrou
0: e transformou a empresa, né? De aos pouquinhos. pouquinhos, chamando. Aos pouquinhos. <risos> foi chamando, né? <risos> foi acontecendo. O capital
1: <risos> se transformou no principal é, ramo, né?
3: É, foi, foi mudando.
1: E, ô oh Rafa, como que, já que você citou aí que você fez o mestrado e que você tem a empresa, né, que presta consultoria, como que é a diferenciação do, da profissão dentro da área acadêmica associada a estudo de água e do consultor?
3: Isso é legal, Ju, porque é uma coisa, inclusive, que tem, tem mudado ao longo dos anos. Na área acadêmica antigamente as pesquisas eram feitas com um viés muito pormenorizado, eram pesquisas bastante específicas em temas bem pontuais e que às vezes não respondia a certas questões vindas da sociedade, vindas do, do setor produtivo, principalmente nessa área de água, que existe é, uma gama enorme de soluções a serem dadas ainda.
2: Acho que você pode até aproveitar que você está falando um pouco disso e... Pontuar, né, o que, que são essas pesquisas acadêmicas? Porque a gente ainda não falou né, o que é o estudo da livinologia e aí, é, é, se
3: agora agora mas isso é, era um pouco atrás. O pessoal fazia, às vezes teses de mestrado, doutorado, um, um, organismos muito específicos, estudos longos e essa pesquisa às vezes não gerava é, um resultado, uma resposta é, de imediato. Hoje, hoje esse cenário já mudou um pouco. As pesquisas, elas estão sendo mais voltadas a soluções mais de curto prazo, sem perder a parte da pesquisa básica, que ela é fundamental, mas hoje isso já é mais dividido. Antigamente era basicamente só pesquisa básica.
1: Uhum. Agora é mais a, aplicada, né? É,
3: e a, área, daí a atuação no setor privado vinha meio que para complementar isso, porque a gente sempre estava sendo questionado e, e pelo setor privado, por soluções, e até então elas não apareciam com o tempo que o mercado privado pede que é totalmente diferente do tempo da academia. É, disso entrou. É, nessa, nessa, nesse cenário entrou a, a participação no setor privado justamente para tentar conseguir dar essa, esse retorno um tempo mais rápido. É, no seu, no seu mestrado você não teve essa, essa participação, né? Isso foi mais pouco depois. por incrível que pareça, tive, Lucas. Você teve? Tive, que foi o que me antenou. Meu mestrado surgiu de uma demanda do governo federal para fazer, estabelecer áreas de, de criação intensiva de dentro de alguns reservatórios de Minas, Legal. principalmente nos reservatórios de Furnas e Três Marias que são os dois maiores reservatórios de Minas e também do Brasil então ele levou essa, essa demanda para a universidade, para a gente selecionar as melhores áreas dentro do reservatório e isso viraria um projeto de fazendas aquícolas para incentivar a produção de pescado de forma, na forma de piscicultura dentro de Minas, seria uma forma de gerar mais renda para os produtores locais e tal, então teve a essa questão privada. Isso me levou para o mestrado, eu juntei isso e mais uma, uma demanda que eu queria trabalhar é, no Parque do Rio Doce, que é, um, que é um, um universo bem bacana que a gente tem aqui em Minas, porque são lagoas dentro, assim, com diferentes estágios de preservação dentro da Mata Atlântica e algumas totalmente intactas, muito bem preservadas, outras com presença de introdução de alguns peixes, tucunaré, piranha, e que desequilibraram toda a cadeia e isso refletiu lá na base da, da liminologia nos, nos organismos é, fitoplanctônicos, que são as algas é, zooplanctônicos, que são alguns crustáceos, rotíferos, outros protozoários, alguns organismos na água e eu queria ver como é que essa questão da introdução, como, o que que isso causou nesses organismos, então eu juntei os dois eu, meu mestrado trabalhei nessas duas áreas e foi bem legal.
2: Legal esse direcionamento né e, tipo, de algumas pesquisas já serem aplicáveis desde a da pessoa que está formando ali na graduação e querendo dar continuidade na sua pesquisa, no mestrado. Ter esse tipo de incentivo é bem bacana.
3: É, e hoje eu vejo que o, o setor público, seja uma prefeitura de Belo Horizonte, um, um órgão do governo federal, eles estão provocando mais a universidade para dar essa resposta. E isso é muito legal. Isso é ah, muito é. legal.
2: E, né, e, e o tema que você estuda ajuda, né? Porque a água é um recurso que é imprescindível <risos> para seres vivos, seres humanos, né? Queria que você falasse. Um pouco mais. Liminologia é o estudo da, de qualquer corpo de água, água doce.
3: Limnologia, por, por definição, é o estudo dos corpos hídricos interiores. O que são isso? São as águas doces, sejam elas em córregos, rios, é, ambientes lênticos, que são as lagoas, reservatórios. É, então o estudo que envolve a qualidade de água, os organismos hidrobiológicos que estão ali presentes, eles estão dentro desse grupo da liminologia.
2: Ou seja, a água que mantém a gente vivo, né? <risos> <risos> sem
3: dúvida, sem dúvida. Fazendo a correlação seria a oceanografia, é esse estudo nas águas é, dos oceanos. A limnologia envolve as mesmas áreas, mas dentro das águas que estão no continente. Né? E tem uma, uma questão legal né, nessa, nessa área, porque houve uma mudança de paradigma. Né? Até pouco tempo atrás, a gente acreditava que a água era um recurso infinito então podia, era muito comum é, por exemplo, eu na minha infância era muito fácil ver pessoas lavando passeio com água, lavando o carro e, enquanto estava lá ensaboando o carro deixava a torneira ligada, não era preocupação, porque era um, era um bem que não preocupava, não acabava hoje a gente viu que isso mudou hoje a água ela vem tendo um, um, uma importância cada vez maior num curto espaço de tempo a gente está conseguindo ver mudanças muito perceptíveis, né? seja em níveis de rio, seja em capacidade de de abastecimento de reservatório então ganhou-se uma importância grande esse estudo
2: é, e só para pontuar aqui, eu não sei se todo mundo sabe, mas 97,5% da água do mundo é salgada, ou seja, é, imprópria para consumo. Então, esse estudo, esses estudos que o Rafael conduz são, não consigo nem dimensionar a importância disso. Eu ia até pontuar aqui que uma coisa que, você
1: me corrige se eu estiver errada, e você me fala a sua visão disso, que a gente passa, a gente tá passando por todos os grupos, né? E os dois grupos que eu percebo que tem a maior aplicação e a maior interação entre desenvolvimento de pesquisa e aplicação dessa pesquisa que vai impactar diretamente é, na sociedade é límino e entomo, que a gente ainda não falou. E peixes também, né? Sim, sim. Mas assim, eu digo de resposta mais rápida em termos de condicionamento de um parâmetro que ele vai servir para uma análise que vai impactar talvez uma Região, ou então uma vila, ou então um bairro, um abastecimento, alguma coisa assim. E entamo também em virtude de todos os. A, a importância econômica, né, dos insetos em relação a principalmente a produção agrícola, né? Eu acho que é uma área, assim, que ela está dentro da visibilidade dos outros grupos. Ela está um, um degrau acima, né?
3: você tá, você tá correta, Ju. É porque a água é um é um insumo que todas as empresas praticamente precisam, é, dependem mais do que precisam, dependem dele. Você é, pega, por exemplo, O setor sucroalcooleiro. As usinas de, de cana, usinas de açúcar. Não tem uma usina que não está na beira de um rio ou não tenha um reservatório construído do lado, porque ela precisa de mais de água. Então, essa, essa relação gera uma quantidade de respostas grande. Ao mesmo tempo que uma usina, por exemplo, precisa captar uma água com a qualidade boa para poder rodar dentro da, dos processos deles, eles geram uma quantidade de, podemos falar de afluentes significativos principalmente de vinhaça, que é lançado, na maioria das vezes, no mesmo córrego. E a gente traz isso para a cidade. Eu tenho uma cidade que precisa captar uma água de qualidade para abastecer sua população, mas essa mesma cidade, um pouquinho mais para baixo do Rio, está lançando esgoto aqui no Brasil e, na maioria das vezes, sem tratamento ou com tratamento muito precário. Você desce mais um pouquinho o Rio, tem uma outra cidade nesse mesmo processo. Então ela já vai pegar uma água com a qualidade muito pior, exige técnicas de tratamento, de monitoramento, identificação de parâmetros é, chave para poder identificar qual a qualidade dessa água. Então, tem essa relação que está no cotidiano das pessoas, das empresas. Liminologia tem isso, né? Acho que nesse ponto você tem razão, foge um pouquinho das outras áreas de fauna, que são áreas que têm um potencial, uma, uma visão ecológica enorme, né?
0: Pegando um pouco nesse gancho,
3: na sua visão, como é que fica o número de biólogos entrando? Tem liminólogos o suficiente? Ele não tem? estudo? Ah, o mercado tem muito espaço, Lucas. Tem, tem espaço, né? Tem. Tem uma demanda grande. Hoje ainda formam-se poucos é, liminólogos. É o que eu falei lá atrás, a biologia é um curso que tem uma entrada muito grande de pessoas, mas ela, essas, esse, esse contingente de, de pessoas se divide em diferentes áreas. Mais da metade delas não estão em áreas que não tem correlação nenhuma com, com ecologia, é, que é a área de genética, a área mais de biologia molecular, que são estudos diferentes. Então, acaba que hoje a quantidade de biólogos formando para trabalhar especificamente nessa área não é grande isso abre espaço para outras áreas trabalharem nessa nessa nesse tema também o pessoal da engenharia ambiental tem trabalhado muito vejo engenharia, engenharia ambiental a parte de química o pessoal de química também tem trabalhado muito principalmente nessa área de qualidade de água eles conseguem trazer respostas então às vezes a falta de biólogos acaba abrindo um nicho de mercado para outras profissões que às vezes não tem a qualificação de imediato tão intensa mas que num segundo momento os profissionais vão se aprimorando para poder trabalhar nessa área né é porque é muito importante né tem muito mais até pela
0: importância da área você tem que ter muito mais pesquisadores pessoas trabalhando algum é, foco né nessa linha sim
3: sim com certeza você tem, que... você
0: tem um... um pouco foco também dá um problema é, futuro tal. tudo bem que um engenheiro ambiental um químico consegue trazer resultados análise, etc, mas não é específico e não estuda isso e não pode trazer soluções maiores talvez ou novas ferramentas alguma é, coisa. e tem uma área da
3: liminologia que por exemplo ela é do biólogo uhum. é, falando da hidrobiologia, das comunidades aquáticas, que são várias comunidade fitoplanctônica que são as algas que lá atrás que hoje dentro desse grupo tem um, um grupo específico que tem tem tido uma importância enorme não no Brasil, mas no mundo inteiro, que são as algas cianobactérias. sim Isso é um problema na maioria dos reservatórios urbanos, um problema de gestão. são É um grupo de algas que tem uma, uma capacidade de produzir toxinas, então elas têm uma importância sanitária enorme, entra na área econômica enorme, com casos bastante significativos de problemas por florações de algas, por liberação de, de toxinas na as águas e quem estuda esses organismos são os biólogos.
1: E que acaba, ó, essas toxinas acaba ó, interferindo e matando
3: é, né? a... várias
1: outras espécies que
3: Sim, né, vivem e, ali. E além disso, é, tem um caso clássico aqui no Brasil, em Caruaru, uma instituição de hemodiálise que usava a água de um açude para fazer o processo e essa água teve uma floração de cenobactérias. E essa floração não foi identificada e tratada da forma mais adequada e essa água foi usada mesmo assim no processo e morreram várias pessoas nossa, é, que loucura. Daí você vê a importância. É. É. Aqui no nosso quintal, na Lagoa da Pampulha, a gente é um problema recorrente. Hoje, muito menos do que anos atrás, porque vem sendo feito um tratamento, tem tido um cuidado quanto a isso.
1: E essa... Eu, o desenvolvimento, é um problema. A proliferação dessas algas está associado a alguma poluição?
3: Sim. Normalmente, águas que recebem esgoto, que tem uma carga de matéria orgânica e nutriente mais alta, elas estão mais favoráveis a crescer. Dessas algas E essas algas Quando elas crescem Num ritmo muito acelerado Elas entram no evento Que chama floração Que é quando Confere a água aquela, aquela nata verde uhum. Um mau cheiro cê, cê... A Lagoa da Pampulha Já teve alguns eventos Desse é, A Lagoa da Pampulha Você acabou de escrever Ela pra mim é. <risos>
0: A Lagoa da Pampulha, para quem não sabe, é uma lagoa que fica aqui perto do Mineirão, no centro de BH aqui.
3: Um dos cartões postais de Belo Horizonte. É, tem né? <risos> né? Exato. Aquela... <risos> então, são esses fatores que favorecem. Isso dentro de um dos grupos hidrobiológicos. É, e são biólogos que estudam esses organismos. São os biólogos que têm formação para identificar as espécies, para fazer toda essa parte taxonômica. Se a gente vai na parte de zooplâncton, é a mesma coisa. Os zooplâncton são é, micro-organismos presentes nas águas, águas microcrustáceos, rotíferos, protozoários, que têm uma importância enorme dentro da cadeia alimentar do corpo hídrico. São a base, exatamente. Eles fornecem um, um, um corpo hídrico com a base zooplanctônica mais rica, ele subsidia uma ictiofauna mais densa, mais diversa. E daí você já entra, nesse grupo, você já entra na parte de espécies bioindicadoras que podem ser usadas no monitoramento de qualidade de água, espécies que, quando presentes, são um indício muito... Assim, muito robusto, de uma qualidade ecológica adequada, ao passo que outras espécies, quanto presentes em densidades altas, são um, uma evidência clara de que essa água está tendo algum problema de contaminação por esgoto, por, por matéria orgânica e tal. Por aí vai. Tem outros, um grupo nos sedimentos, que são os macroinvertebrados bentônicos, que tem uma série de bioindicadores também, muito bacana, os bichos muito legais, tem importância sanitária. Dentro desse grupo tem organismos, igual, por exemplo, a bionfalária, que transmite... A são os biólogos que estudam. Essa área tem uma demanda de mercado enorme. Poucos profissionais são formados hoje aqui no, no nosso universo de Belo Horizonte, UFMG, PUC e tal. Pouquíssimos, pouquíssimos por ano. Falta muito, né? Falta. E
2: nenhum químico pode... Não, não. Essas essa são pode áreas suprir. de biólogo. É, né?
0: Rafael, a gente falou muito, acho que a importância de estudar a biota, a biota aquática, né? Eu acho que assim, como um todo. E a gente queria, eu queria separar um pouco as duas áreas, porque basicamente a gente vai falar aqui da parte acadêmica e a parte de ser um consultor, tentar explicar os dois mundos diferentes. Eu queria começar um pouco com a parte de consultor, que é o dia a dia, vai pro campo, né? Aquela coisa mais, mais como diz todo mundo, né? Que Como biólogo gosta, né? Porque tem muito biólogo que gosta. Se for pra ficar no escritório estudando, ninguém gosta.
3: A gente começa a ficar muito <risos> tempo no escritório, Começa a ficar inquieto, é. vai ter que arrumar uma coleta pra fazer.
1: Começa a dar bruxismo. <risos>
0: Então, vamos falar um pouco... É, como que é essa atuação do biólogo... É, o liminólogo, né? No, no meio de consultoria...
3: Como que funciona... Quais são, os, quais são Qual é o dia a dia dele, né? Tá. Vou inverter a resposta, tá, Lucas? Tá. No meio acadêmico... A formação principal do, do biólogo... Hoje para trabalhar... É na identificação das espécies. Sim. É uma gama enorme de organismos... Na parte fitoplanctônica... São centenas e centenas de organismos... Só na parte das águas continentais foras oceânicas, que são outras espécies. É, então, essa parte taxonômica é importante. E isso só a universidade que dá. Capacidade de identificar corretamente as espécies e tal. Até como combater essas próprias algas que você falou, até esse processo também, né? Sim, Identificação delas e para combater. Sem dúvida, sem dúvida. No mercado privado, a, a principal atuação é você pegar esse conhecimento e trazer isso seja para um monitoramento de qualidade de água, de liminologia. Então, você está fazendo um monitoramento de algum reservatório, por exemplo, você identificou quais as espécies estão presentes, a principal resposta além dessa, dessa lista, dessa, dessa questão da identificação, é o que, que essas espécies indicam. É, o que, que ela te traz informação acerca desse ambiente que você está trabalhando. O que, que você pode afirmar tendo em vista essas espécies que você encontrou. É isso que o mercado principalmente quer. Não só a lista de espécies, mas traduzir para eles o que, que isso significa em termos do, do, do ambiente aquático. Isso quando você casa com estudo de qualidade de água te permite fazer um, um panorama bem, bem sólido do, do ambiente aquático que você está estudando, porque a qualidade de água eu costumo falar que é uma fotografia do momento, né? você faz uma coleta lá dos parâmetros físicos físicos, químicos, bacteriológicos você tem uma fotografia do momento mas se dali meia hora choveu, essa água já muda, se dali cinco minutos teve algum lançamento de efluente montante ela já muda completamente já a parte hidrobiológica ela te dá uma resposta mais de médio a longo termo. Então, esse processo de mudança na estrutura das comunidades é mais lento. Na hora que você casa os dois estudos, qualidade de água com hidrobiologia, você consegue fazer um diagnóstico bem mais assertivo, bem mais consolidado do ambiente que você está estudando.
1: E quando, quando você é contratado para fazer um trabalho? você é contratado para fazer, por exemplo, todo EIA, toda avaliação de impacto ambiental, ele primariamente precisa ter análise de, de água?
3: Normalmente sim, Ju. Normalmente o... Um os estudos de licenciamento eles conciliam qualidade de água sempre tem, e o estudo dos grupos hidrobiológicos, não é uma regra fixa, às vezes os grupos hidrobiológicos estudados variam alguns, é, dependendo do, do tipo, do porte da localização do empreendimento pode-se estudar todos os grupos fitoplânctons, zooplâncton, macroinvertebrados bentônicos, que são aqueles organismos que ficam no sedimento, macrófita aquática dependendo do que for feito, se for ser um reservatório, é um outro grupo que está tendo uma importância enorme, Macrófita a gente tá pode aquática. falar um pouquinho. Macrófita <risos> aquática são são grandes, são grandes vegetais presentes no ambiente aquático. É um grupo enorme, é a flora dentro d'água. Tem... Visível
2: ao olho nu. <risos> Visível ao olho nu, são
3: organismos grandes, emersos, ou seja, para fora d'água, ou submersos lá no fundo. Mas dentro desse grupo tem alguns, alguns organismos que são muito problemáticos, que são as macrófitas livres, flutuantes. São macrófitas que não têm raiz, elas ficam boiando na água. A maioria delas não são nativas da nossa região, então são espécies que não têm predadores naturais, que têm a capacidade de crescimento muito grande, imagino que em outras conversas, nos outros grupos, a gente sempre tem, né? Todo, todo grupo tem, tem, tem a sua espécie...
0: É
1: problemática. problemática. É.
0: Por acaso, macrófitas, essa que você falou, é aquelas que aparecem com sapo no desenho animado? Sim. É essa, né? Imaginei. Ó, oh, macrófita hoje a gente vê. <risos> aquela que parece é. um, um, um
3: trevo de quatro folhas gigante, assim, parece... Tem é... também. Quem não conhece, às vezes tem um aquário, às vezes tem uma macrófita invasora lá, que é alface d'água, que, é que chama pistia. É, o nome, científico, o gênero é piste. Uhum. A alface d'água é bonitinha. Você põe ela na aquária, ela é linda na aquária. <risos> E no reservatório é uma dor de cabeça. Vai <risos>
1: no... é, tubulação.
3: Não, e, e se deixar, elas crescem num ritmo muito acelerado. E
1: ela influencia no parâmetro de qualidade, é. né?
3: Começa a influenciar na ecologia do, do, do ambiente como um todo. Aham. Uhum. E é, é dentro desse é grupo das livres invasoras, tem, tem a trinca ali que é, é o terror do, dos reservatórios, que é o aguapé. Uhum. Que é a mais conhecida. Sim. O aguapé é uma planta amazônica, ela é mais robusta, é uma uhum, planta maior. Eu acho que é a
2: mais conhecida.
3: É, que cresce numa velocidade enorme, costuma dar muita dor de cabeça, porque chega num ponto que é retirada começa a ficar complexa. E se você não retirar, ela toma conta, vira um campo futebol. Isso, isso que eu, eu, já, eu já vi, tô vendo
0: até pelo vídeo, pela foto aqui, do aguapé, o aguapé eu já vi um rio. Na verdade, num condomínio que eu comprei um lote e tava completamente assim, parecia que dava pra você andar tranquilo, assim, era um rio inteiro.
1: É. Mecanismo que desencadeia o crescimento delas?
3: São três fatores principais. Todos a gente costuma ter disponível. Primeiro é luminosidade e calor. Segundo a disponibilidade de matéria orgânica e nutriente na água. Então, ambientes que têm aporte de esgoto a montante costumam ser mais propícios a terem problemas com, essas, com esses organismos. E o terceiro é um é ambiente lêntico. né? Elas costumam se proliferar em águas paradas. Então, em, em reservatório, em lagoas, em rio, e represas. Em rio, é mais difícil porque em Rio elas estão presentes mas elas estão sempre descendo, elas não se acumulam tanto, né a própria vazão do Rio não deixa ela, ela, ela formar grandes blocos mas a partir do momento que você faz um barramento ali, você começa a ter o um problema. Daí a importância do estudo na fase preliminar para você identificar a presença dessas espécies e já fazer um prognóstico. Falar, ó, aqui tá aqui a gente tem, tem observado o aguapé descendo, você, você mapeia os pontos mais favoráveis, os locais de maior ocorrência. E quais
2: são os maiores problemas dela? Incidência de luz? Ó. É...
3: Oh. Daí depende, do, por exemplo, do empreendimento hidrelétrico, é, usinas de geração de energia. Chega num ponto que a quantidade de, de macrófita, de, principalmente de aguapé, a montante da barragem é tão grande que ela começa a interferir a entrada de água na, nas turbinas. A, o empreendimento começa a ter perda de carga, a máquina começa a esquentar, você tem que parar a usina para fazer essa retirada. Isso. E daí, dependendo do porte da usina, um dia parada é um prejuízo enorme. Muito dinheiro. É. A parte ecológica ela começa a inibir a entrada de luz dentro do, do ambiente aquático, então diminui o processo de fotossíntese. É, diminuindo o processo de fotossíntese durante o dia ainda se mantém, mas à noite quando nenhum organismo está produzindo e todos estão respirando, o oxigênio vai lá embaixo. Pode ter mortandade de peixe. Acontece demais. Um processo que chama anoxia. Acontece principalmente à noite. Chega de manhã, tá aquele tanto de peixe morto, boiando. Pode saber que, que é um processo de falta de oxigênio na água. E as macrófitas contribuem muito com isso porque elas. Fotossíntese hoje precisa de luz. Hoje não, sempre, né? <risos> Desde que o mundo é mundo. É. é. Precisa de luz para ocorrer. A partir do momento que você tira, você diminui esse processo.
0: Correto, se eu tiver
3: errado, mas eu estou tendo a sensação de que é,
0: talvez a, essa área é uma área que aproxima muito a pesquisa do, do campo, diferente da, não que a outra muito distante, mas é porque para você ter um resultado da análise sua, você tem que ir muito para de volta para pesquisar, você pega um, um pouco da água, vai pesquisar, você pega isso. No caso do, das outras áreas, eu via que assim, por exemplo, massozoologia, você pega, você vai faz uma, uma análise com câmera, etc. Então, dentro do campo você já consegue tirar alguns resultados assim. Corretíssimo. Você faz, você faz capturas, fazer algumas coisas desse tipo, mas para poder, algumas espécies, mas é bem raro, assim, raro que eu digo, é mais, um pouco mais distante esse processo, as duas áreas, né? Já o a, a de campo
1: laboratório, né? É,
0: já a liminologia, ela, você tem que ficar
3: indo e voltando, né? No, no campo laboratório. Tem uma diferença, não, você, você, tá perfeito o seu pensamento. Isso, inclusive, é um problema que eu tenho, porque a turma, por exemplo, no processo de licenciamento, estipula os prazos para todos os grupos, são mais ou menos os mesmos. E o pessoal de fauna costuma sair do campo já com, a, com todas as informações que precisam para começar a fazer os estudos. Na parte de límino, não. Na parte de límino, você tem um processo a mais que é a etapa de análise laboratorial, seja de qualidade de água, seja de identificação dos grupos hidrobiológicos, e isso leva um tempo. Isso normalmente hoje, na faixa de 15 a 20 dias, para você ter os laudos em mãos, para isso dar ISA dar start no seu trabalho. Você volta de, do campo com as impressões da área, né, os registros e tal, mas não volta com o resultado. Os resultados, eles passam por essa análise. Então, os prazos para pra trabalhar são mais curtos e, às vezes, a turma, a turma esquece disso. Eu fico
0: até imaginando que, talvez, com alguns resultados, você teria que voltar de novo para poder fazer alguma coisa ou não.
3: Ah, é, é, acontece. Normalmente, é, é sempre prudente fazer é, avaliações em períodos sazonais distintos para você conseguir... porque muda muito. período seco, você tem uma capacidade de diluição dos corpos hídricos muito mais baixa... Então, pode ser um período crítico para a qualidade de água. Já no período chuvoso, você tem um, um, uma diluição maior, normalmente os processos se diminuem, mas cê, dependendo da, da sua bacia de drenagem, você vai levar um tanto de elemento orgânico e inorgânico para dentro da água, que vai alterar a qualidade de água. Cenários totalmente distintos, às vezes. O, o mesmo corpo hídrico no mesmo local durante uhum. a estiagem e durante a chuva. É, Pelo é. menos isso é, é sempre bom fazer. Acho que para a fauna também, né? É, Júlio? Pro geral, Muda, né? porque você é.
1: tem espécies que são, que reproduzem no período de chuva, outras espécies que vão estar tá reproduzindo mais ativas no período de seca, então essa diferença sazonal, ela é fundamental, né? Pra você poder, pelo menos, entender um pouco mais do que se passa ali.
3: Sem dúvida. <risos> né?
1: é, como que é a rotina de campo de um liminólogo?
3: Ó, oh, rotina de campo, acorda cedo você
2: também? acorda cedo, porque a maioria dos biólogos acordam. Como que é? Você da tem da que manhã? ficar andando com 20 quilos de equipamento oh, nas a costas. Hoje não,
3: na parte de água tem umas vantagens. Isso é bom. Primeiro tem Várias. Que eu... Os campos costumam ser. É, mais curtos. É, eu vejo alguns grupos de fauna que ficam 15 dias num, num, numa mesma coleta. Em límino, pra você ficar 15 dias, tem que ter uma quantidade de pontos bem considerável, o, o que não é o caso, não é o normal. Não preciso sair 4 horas da manhã, igual a turma de, de Ornito.
0: Você toma, você não, toma café, café, eu consigo pegar o, o café da manhã o do Atorno. Né?
3: E adianta, né? É, a gente consegue <risos> o encaixar um horário mais comercial. A janta,
1: com certeza. <risos> Vamos <risos> gente a né? gente
3: pula, senão perde muito tempo. É. Mas consegue sair com o sol já, já iluminando bem, não precisa, não precisa sair de madrugada. Então essa, essa parte é legal. É uma rotina que normalmente envolve a parte de qualidade de água, então coleta trabalhando sempre junto com algum laboratório que vai te fornecer material, frascaria e tal, para você fazer a coleta de qualidade de água para identificar vários, os vários parâmetros. Hoje, hoje existe uma gama enorme de parâmetros de qualidade de água, então, você desenha essa lista do que vai ser analisado em função do que você quer, aonde você quer chegar.
0: Você consegue tirar isso
3: já no campo? Assim, algumas coisas? Algumas, sim. Então, além dessa parte de coleta de água para análise, hoje existe uma tecnologia bem legal já de sondas multiparâmetros, de equipamentos eletrônicos que te dão resultados muito acurados na hora. Então, parâmetros como oxigênio dissolvido na água, o pH da água, condutividade elétrica, turbidez... É, temperatura, são parâmetros que, que hoje são quase que obrigatórios de serem feitos em campo. Alguns outros mais específicos, a gente coleta as amostras e encaminha para laboratório. Isso normalmente é o começo da, da atividade. Depois você parte para é, análise das comunidades hidrobiológicas. Então cada grupo desse, seja fitoplâncton, zooplâncton, os macroinvertebrados bentônicos, tem metodologias distintas de coleta. A gente daí, daí é, são feitas em campo, né? Coleta para essas coletas usam-se redes de plâncton, redes é, drá para coleta de sedimento ou Rede em D, que é uma outra rede para coleta de vertebrado bentônico. Eu gosto muito de trabalhar, acho ela assim, dá um resultado super legal. Então você junta, você junta isso. Qualidade de água, hidrobiologia, processo de fixação das amostras. Qualidade de água tem uma questão que é outra coisa que foge muito de limino para os outros grupos, que com a coleta de limino a gente está sempre correndo contra o tempo. Se tiver coleta de qualidade de água, é uma corrida contra o tempo e é uma engenharia de logística que sempre tem que ser pensada antes. Por quê? Alguns parâmetros você tem que estar com ele dentro do laboratório em menos de 24 horas.
1: É isso que eu ia perguntar. Você chega a levar esses mini microscópios para o campo, assim, para tentar agilizar alguma identificação ou não?
3: Não, porque hoje essa parte de análise de qualidade de água, ela tem toda uma regulação do imetro.
1: Hum, mas digo até para biota.
3: Para a biota, não. Para a biota, é mais tranquilo, porque a biota você é fixa. As amostras, você tem um prazo mais dilatado para poder fazer. Então, a gente coleta, fixa e traz para fazer em laboratório. Entendi. Agora, a parte de qualidade de água, hoje existe uma, uma norma do, do Inmetro do, e uma norma ISO, que é a 17.025, que ela tem uma série de especificações... Quanto à acreditação dessas análises. A acreditação é um processo que vai permitir que diferentes laboratórios sejam, os resultados sejam comparáveis e que eles tenham um selo de qualidade. Então, hoje, um laboratório acreditado, ele tem é, um valor maior do que um que não é acreditado, porque esse acreditado passou por todo um processo de validação, de auditoria do Inmetro ou da rede metrológica aqui em Minas, que vai dar um carimbo que ó, a, análise, desse, ó, a minha análise de olhos e graxas desse laboratório, ela é acreditada, ela tem um selo do Inmetro, basicamente é isso.
2: É,
1: até porque se você leva uma amostra, se um laboratório analisa ela em 20 horas e o outro passa a analisar depois de 40 28, tem, tem diferença. Vai ser completamente diferença.
3: E daí, por isso, essa questão de correr contra o tempo. Porque como os laboratórios... A gente costuma trabalhar só com laboratório acreditado. Não dá mais hoje para trabalhar com laboratório sem ser acreditado. E se a gente estiver numa área... Daí entra a engenharia, a engenharia de logística. Vai jogando um pro outro, né? de, de assim. Isso é uma loucura. Já, já trabalhei num projeto em, em Altazes, no Amazonas que pra você chegar lá, daqui de Belo Horizonte é, é avião, carro barco, carro, barco é tipo um dia pra você chegar lá e lá tinham parâmetros com entrada em 24 horas então o que, 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 que a gente fazia lá, olha que loucura
2: teletransportava daí
3: fugia da regra também, falei que eu não acordava 4 horas da manhã junto com os ornitólogos lá eu acordei, a gente saía 4 da manhã pro campo
1: e com certeza não tinha estrutura 7 da manhã
3: né? tinha que estar tá voltando do campo daí voltava pro campo, já tinha um cara esperando para pegar esse material e os parâmetros de 24 horas eram feitos em Manaus. Os outros todos eram despachados para chegar aqui em Belo Horizonte no dia seguinte de manhã. É uma loucura. Nossa, que loucura. É uma loucura. Você é... tem que estar tá com isso bem traçado. E essa,
1: essa logística entra na sua proposta? Entra. Entra, né?
3: Entra. Normalmente entra. É raro os casos que. o empreendedor hoje ele quer solução.
1: Aham, né? você quer te... que você entregue serviço quer... completo,
3: eu não, né? Ó, eu vou te pagar, você resolve o problema com qualidade. Então, se você começar. Ele não, não vai querer assumir esse tipo de coisa. É raro os casos que essa parte já não esteja no pacote, né?
1: Legal. Nossa, Que então... é uma loucura
3: isso, né? né? É isso que eu fiquei imaginando aqui. Pensar muito leva... bem
1: antes de fazer uma... A logística é levar ao laboratório.
3: Né? Tem que pensar. Às vezes tem parâmetros e fala, ó, esse parâmetro aqui é impossível de chegar no laboratório com 24 horas.
1: E você acha que... Qual que... Quais são as características que uma pessoa tem que ter para poder ser um bom liminólogo? Porque a gente fez essa pergunta para os outros grupos e como tem algumas especificidades, por exemplo, se você é uma pessoa que não gosta de andar muito e acordar cedo, você não vai trabalhar com passarinho. Sim. Se você é uma pessoa que não gosta de ficar fedido, <risos> você não vai trabalhar com masto. Entendeu? <risos> então, assim, a gente tem algumas especificidades. Por exemplo, quem trabalha com peixe... Em se água, não, em se água não às, de...
3: vezes, às vezes... Eu tô, desculpa, Ju. Às vezes você está trabalhando num, num ambiente muito poluído e espirra aquela água na sua boca e você fala, nossa, ah, é mas gente. Você tem que trabalhar <risos> no
0: esgoto, né? Faz sentido, realmente. Não tinha pensado... Então,
2: <risos> Publica, né? Aí
0: gente, quando ele vai falando, a gente vai pensando naquele... Olha o
2: biólogo, né? É nem que nojo, é hepatite <risos>
0: A gente vai, hora que você vai falando, vai pensando naquele riozão, né? Aqueles rios maravilhosos, ele nadando lá nos rios, aí de repente ele fala do esgoto, né? Que ele vai trabalhar no meio do esgoto.
3: É. <risos> meu irmão, por exemplo, meu irmão é veterinário, ele fala assim: Ah, já vai lá colher uma aguinha, né? <risos> Mas cansa. Porque você entra no carro. Quando não é reservatório, você não tá no banco, você entra no carro, desce do carro, tira aquela tralha toda caixa, frascaria, rede, não sei é, o que, que, sonda. Carrega peso. Né? Carrega peso. Daí você entra, chega lá, faz a coleta, volta com isso tudo cheio e põe no. Carro, anda mais um quilômetro, desce, faz tudo de novo, não sei o que. Quando você fez isso oito, nove vezes, você tá cansado. é longe de subir descer de carro, de carregar peso.
2: Próxima vez você fala, você vai lá fazer carinho no cachorro? É, é...
3: <risos> meu, não, meu irmão sempre fala isso, assim, ah, vai lá coletar uma guinha né? <risos> Cadê o puçar de pegar borboleta? O puçar é a carreira de <risos> <risos> eu, eu fico lembrando de uma cena engraçada Acabou de
0: falar do compulsar, velho Quando teve uma matéria, acho que no Fantástico Da galera tá vendendo um ar pra China E aí, tá, tá vendendo ar mesmo Ar, não sei, é... ar puro
1: Num potinho, num né? Num potinho Ar puro Isso, num pote
0: É, em algum lugar, era E aí tava a repórter entrevistando o, o cara, né? Na, na frente, assim E lá atrás um cara igual louco Correndo com pulsar, assim, ó pra um lado e pro outro Pegando o ar e jogando no pote, sabe? <risos> que cena Uau. é não foi a cena mais engraçada que eu vi na minha vida e a repórter <risos> lá serona e tal e a galera lá correndo atrás pegando ar porque <risos> colocando
3: o pote
2: então
1: Rafa quais são os atributos
3: ó oh. Novamente, dividindo em academia e setor privado. Se você gostar, se você quiser seguir na academia, tem que gostar bastante de trabalhar com microscópio. É uma, uma rotina quase que diária, esse trabalho com microscópio, identificação das espécies e tal. No mercado privado, eu já digo que você não precisa ser especialista em tudo, até porque é muito difícil, que são muitos grupos, dentro de cada grupo, uma série de atributos, de especificidades, mas você tem que conhecer de tudo um pouco, para você conseguir pegar essa informação e dar uma resposta. Então, eu acho que esse, esse viés de é, conseguir pegar um conjunto de informações, trabalhar ela e dar uma outra cara, ela é importante. No dia a dia, eu acho que é, que é isso. Assim, os trabalhos de limino não são tão puxados igual de outros grupos de fauna, mas eles cansam também. Não, não é moleza é achar que vai sentar no barco, pôr um chapéuzinho, ficar lá tomando sol na cara o dia Pescando inteiro.
2: enquanto coleta. É, vento é, e tal. Pesca.
3: é, não é, cansa. Mas você consegue adaptar um horário mais flexível e os campos costumam ser menores. Então eu acho que. que a pessoa tem que gostar. Primeiro dessa rotina, né? C cada hora você tá indo pra um lugar diferente, isso eu acho que é, que é bacana. Isso eu acho que é uma das coisas legais. Tem gente que fazer. não gosta, mas eu também tem acho. Tem gente que, que <risos> não gosta. <risos> tem <risos> gente que gosta de rotina do ali, ó. Meu trabalho é no escritório e tal. De tarde eu vou buscar meu filho e tal. Não sei o Limino, como todos os grupos de biologia, você tem esse dinamismo maior, né? Uma semana você tá aqui, outra semana você tá lá no norte depois você tá trabalhando num relatório daí acaba o relatório, já viaja para outra cidade tem que, tem que gostar dessa, dessa dinâmica também e, e tem que gostar também de ficar um pouco no, no, no escritório, né, que é uma coisa que a maioria dos biólogos não gostam, né tem que... não, é, os biólogos não gostam alguns, alguns vão para essa parte né? eu tenho muito amigo biólogo que já hoje só anda de roupa social <risos> fica no escritório terceiriza até a área que eles fazem Fala, não, eu gosto de ficar aqui no escritório, agora Sou gestor.
1: <risos> Já virou burocrata, né? É. é.
3: Oh, mas tem um trabalho, é só área. Vai lá e fala, não, não, não. Vou, vou ter certeza. Tudo tranquilo.
1: <risos> e, assim, qual que Qual é a importância de desenvolver um trabalho de qualidade?
3: É dentro
1: dessa área porque a gente está lidando com um recurso vital, Isso é fundamental,
3: né? é. Isso é fundamental. Acho que a, a qualidade tem um ditado de, na área de geoprocessamento que ele acho que ele se aplica a limino, que é, eles falam que lixo gera lixo você faz um trabalho de base mal feito lá na frente, esse trabalho vai continuar sendo mal feito por mais que você trabalhe ele, então em limino uma das coisas que eu valorizo muito é a questão de uma coleta bem feita e que é uma coisa que muitas vezes foge a regra, muitas vezes, tem muitas empresas que gostam de colocar profissionais é, não biólogos às vezes profissionais puramente técnicos fazendo a coleta, porque acha que é um processo menos importante dentro do todo, eu já acho o contrário eu acho que uma coleta bem feita um biólogo com uma visão legal, ele consegue é, primeiro resolver problemas que acontecem em campo. Às vezes você vai coletar num lugar, esse lugar não é representativo. é Coisas que um técnico puramente vai lá e coleta do mesmo jeito. Fala, oh, o lugar é aqui, é aqui que eu vou coletar.
1: A qualidade da amostra, né?
3: É, interfere diretamente na qualidade da amostra. Um, já um biólogo, uma pessoa com, com mais conhecimento, consegue trabalhar melhor esse caso. Então, uma coleta bem feita, os processos feitos corretamente, padronizados, te permitem depois fazer uma análise mais, mais assertiva, né? Mais, fica fica mais, mais fácil de você trabalhar esses dados. Então, acho que a qualidade na coleta, no trabalho de campo, ela é, é fundamental. Nas eu acho análises que isso,
1: para todos os grupos, na verdade, né? Porque sim. eu falo assim, não adianta você ter o seu dado base ruim que é não adianta ele que você ter vai uma... depois, é com né? ele que você vai trabalhar e não adianta você ter uma escrita boa para poder fazer um relatório bom com uma base de dados ruim. Exatamente. E como você vai fazer uma proposta mitigatória com os dados todos errados? Você não vai resolver nada. Exatamente, Porque você não sabe nem aquilo que tá ali, né? O que foi extraído daquele local que foi impactado, né? É, yeah.
3: isso é importante. Na parte hidrobiológica, o profissional tem que ter conhecimento das espécies. senão as identificações são feitas de forma errada ou são feitas de forma muito simplificada e isso interfere de mais, demais, né? demais. E isso interfere demais. É, uma, uma análise bem feita, você chega no final, você tem uma diversidade de espécies muito maior, você tem uma riqueza maior. Ao passo que outra feita é, com não tanto critério, você vai ter esses indicadores muito, muito menores, né? Te passa a impressão que é um ambiente que tem algum tipo de alteração, e às vezes não é o caso, às vezes o problema está aí é na análise. Então a qualidade ela é importantíssima. E você já passou
1: por alguma situação de ter que corrigir algum já trabalho? Vai. Que foi mal feito, que desencadeou Alguma coisa importante por Eu já exemplo. trabalhei com,
3: com um laboratório no norte Em São Luís que, nesse caso, todas as análises eram deles, tanto de qualidade de água, quanto dos grupos hidrobiológicos. E eram rios, assim, enormes, é, os igarapés, né, que tem uma riqueza gigante, a gente, vi, visivelmente, você vê, você falou: aqui tem bicho pra caramba nesse lugar. E chegava o laudo, tinha uma espécie, duas espécies. Daí você vai trabalhar, é, sacanagem, caríssimas análises, as análises caras, chegava esse laudo, daí a gente questionava, falando, não, mas é isso, é isso que tem, ao ponto que a gente pegou, mandou uma equipe daqui pra fazer a é trouxe esse material pra cá, gastou, assim, o projeto, não se pagou, mas a gente conseguiu trabalhar com um resultado mais real. E aquele lá, parece, falar: não, uma espécie, se eu for num, num córrego aqui que cai esgoto, que é puramente esgoto, eu acho
1: tem mais, mais que, que isso. Que isso. É, então... não isso. E pede pra morrer, se o Igarapé
3: é, não,
0: não
1: tiver nada, né?
3: Como é que você apresenta isso pro cliente, né? É, você vai apresentar, fala, ó, oh, fiz um estudo aqui nesse garapé que tem 200 metros de largura, e eu achei um mal. O cara tá esperando cento, cento e tantas, achei uma.
1: O garapé tá morto, né? É,
3: é, é tipo isso.
1: E você já passou algum, nessas né, coletas, né? Já que você vai coletar aguinha, como diria seu irmão. <risos>
3: você
1: já passou algum perrengue de campo, assim, que... Já. Tirou de lição?
3: já, já passei um perrengue primeiro assim, nunca entre na propriedade de alguém sem avisar não, por, mais, por mais que quem tá te contratando fala que tá tudo certo <risos> eu já saí corri, correndo com o um cara com, com ponta Uau, no ar, é já, já, Nossa, ar, não, vocês vão embora, eu não autorizei ninguém a entrar aqui, vocês vão embora eu falo, não, mas me falaram que tava autorizado, Esse se me falaram é um perigo, já teve uma vez que eu tava coletando em, em delta, no triângulo e a polícia tava procurando uns foragidos Nossa. e pro meu azar, o carro deles era da mesma cor que eu Nossa. que o meu é, Só vou lá eu tava o cara, lá tá? tranquilo é, eu e mais um, um auxiliar de campo fazendo trabalho, quando veio chegou cinco policiais, eu achei que eu fosse, fosse tomatinho deita no chão, deita no chão, vocês estão presos
1: nossa senhora!
3: Até explicar. Eu tô
2: coletando a aguinha. Até
3: explicar, eu mostrei o pulsar de pegar a borboleta, eu falei, não, eles estão trabalhando. Até explicar, foi tenso, foi tenso. Um ano. Então passa, passa perrengue. Fora perrengue, assim, com, com bicho, mas você deve ter mais casos pra contar que eu, né, Ju? Com abelha. <risos> passam se alguns, mas os prazeres das, das viagens, os locais diferentes que a gente visita, muita cachoeira, muito ambiente legal, às vezes ambiente que qual, não tem nada de, de antrópico, né? É, isso é muito bacana também.
0: Você é muito barco? Muito barco, muito tempo de barco? Um... Usa-se usa
3: muito barco. O barco hoje normalmente é usado mais é, em trabalho em reservatórios, né? Que daí tem que ser de barco ou em rios muito caudalosos. O rio é muito grande, uma coleta na margem ela não é tão representativa como uma coleta lá na, no meio do rio, na calha central. Então a gente usa barco, nesse caso. Daí, dentro dessa parte de barco, você entra num, numa seara diferente também, que você pode ter, usar o seu próprio barco, ou uma coisa que eu gosto muito de fazer é trabalhar com o pessoal local.
1: É porque como que você se transporta o seu próprio barco? É, Só aqueles infláveis, se lá Se
3: for muito longe, é, põe na carretinha e leva. Mas se for muito longe, é.
1: Se for de é avião. É. Não, de
0: avião, sem chance. Tem jeito. Eu fiquei imaginando, porque a Ju tem uma história aí que ela ficou quase 20 dias dentro de um barco na Amazônia, né?
1: Foi, eu fiquei em trombetas <risos> é, 20 dias no, no barco. barco. É. <risos> Maravilhoso. É muita
3: história pra contar, né, Ju? <risos> <risos> eu fiquei imaginando isso, você isso perguntei. Ficou mareada, não?
1: Não ficava tranquilona lá, e foi assim, nossa, a gente viu, eu vi tanto bicho mas tanto bicho, que, e fiquei assim, não tinha uma luz, né não tinha poste de luz, não tinha, luz, dormia não tinha na nada rede. dormia na rede, então não, foi, fazer escambo com a população ribeirinha, porque eles passavam a gente tinha um gerador no barco aí tinha tipo, frango congelado essas coisas, porque a cozinheira ficava lá fazendo as refeições para as equipes aí chegava os ribeirinhos com um peixe fresquinho, Isso é bom, né? querendo trocar por frango, pro meu filho, pelo amor Amor de Deus, leva esse joguinho embora.
3: Né? <risos> um tambaqui de rio. É.
1: Né? Aí, foi maravilhoso. Mas eu, um, um perrengue que eu já passei, que foi punk, foi no interior do Espírito Santo. Um caso meio policial, meio punk assim. É, a gente chegou numa vila, era uma vila que tinha umas 20 casas só pra poder coletar numa área que seria um porto. Aí a gente se apresentou na cidade, falando que a gente ia fazer coleta e a gente faz coleta à noite, né? Então a gente precisa avisar todo mundo e tal. Aí tinha polícia rondando. Aí na hora que a gente chegou no único restaurante pra poder avisar que a gente ia chegar na cidade, blá blá blá, a polícia parou lá e o dono do restaurante falou assim, olha, teve um assassinato aqui e jogaram o corpo em algum córrego ou poça, alagado que tem aqui e a polícia tá rondando e procurando. E teve uma outra pessoa que ficou machucada, mas a gente ainda não Achou ela. E falei, tá joia, né, gente? E eu coletar na noite. <risos> aí eu cheguei numa área desertaça, assim, num brejo gigante, assim, fundo. Aí, na hora que eu voltei, aí eu já morrendo de medo de, de encontrar uma cabeça boiana, né? Nossa, no imagina. Aí era mais ou menos tipo meia-noite, assim, eu voltei pro carro, eu comecei a escutar um barulho. Aí eu <risos> falei, puta merda, que barulho que é esse? Um barulho, tipo assim. <risos> <risos> parecendo alguém que tava com dificuldade de respirar meu coração já disparou eu falei assim, pronto gente, essa pessoa que tava machucada e que ainda não encontra tá por aqui, meu coração disparou aí eu peguei os dois estagiários para falei, gente, entra no carro agora e fecha o vídeo que eu preciso pensar o que a gente vai fazer se eu vou procurar onde é que tá esse barulho o que que é, e nisso assim, eu já gelando sem saber o que que era, gente falei, não, deixa eu ver, porque se... vai com claro, a pessoa que tá precisando de ajuda, né, mas eu assim, morrendo de medo, batendo lanterna querendo descobrir o que que era, gente, na hora que eu descobri Descobri de onde que vinha esse barulho um cavalo deitado <risos>
0: <risos> cavalo deitado é foda fazendo esse barulho, que ótimo na hora que eu vi
1: o cavalo, eu falei assim, não tô acreditando que é ia não, mas aí o eu... era tenso, né, aí assim aí a polícia virava e falava assim, olha não fique na região até mais tarde e tal, aí você pensa, né, você já não tem muita segurança só por ser mulher, e ainda tá numa numa região, que é uma vila minúscula e teve um assassinato, você falou assim, gente, onde que eu tô trabalhando?
3: Não, isso aí é isso aí foi o mais complicado de todos, é. pra gente ficar atento. Em água a gente tem muito outro perrengue também, que você, quando você falava o lembrejo, raio. Nossa! Nossa. Que Chuva boa lembrança! e principalmente em reservatório, assim, já, esse ano mesmo eu tive um problema no, no reservatório, a gente entrou, tava o céu limpinho, quando eu começou a ficar escuro, mas tava longe, a gente, não, vamos seguir, é um reservatório que ele tem 30km de, entre a barragem e o final, que era onde a gente ia. Não, vamos, vamos que tá tranquilo, tá longe as nuvens, e, mas daí ela foi, foi só aumentando e foi fechando a gente, daí começou a cair raio, começou a cair raio a gente tava no meio do reservatório e tudo que você não pode fazer é ficar numa água, num barco de alumínio
2: <risos> cheio de pôr <risos> de ferro
3: Cair no raio. raio. É, é pedir pra tomar o um raio na cabeça, né? Chegou na hora que não tinha mais jeito. A gente ficou... Aí levanta a mão ainda, né? A gente ficou poder... cercado. Daí encostamos o barco na margem. A gente tava em três pessoas. E saímos. Daí eu fui seguir o protocolo, né? Pra eu cair no raio fiquei agachado. E tinha um cara comigo, ele rachava de dar risada. Que é? mico? Você tá passando? Cara. Tá pagando mico aí, velho. Só agacha, só ah, agacha eu também. Eu pagar mico, vai ficar
1: aqui
2: com certeza, não tem ninguém te ver não fica, eu ficava agachado. eu fico andando
3: é? de um lado pro outro, tomando chuva falei, é, vai pra debaixo daquela árvore lá então
0: não, tá é, entra
1: no barco de novo, vai pro meio da represa então o barco
3: levanta os braços, né quando... No celular ainda foi bom que se ele achou o bicho <risos> que bicho que você tá pagando aqui eu sei lá, um protocolo igual de Fiquei vião, né fica lá esperando passar a chuva só ouvindo a risada
0: Mas, Rafael, eu queria te fazer uma pergunta. Você, não sei se você pode. Você pode dar um relato sobre o processo que você fez lá na, em Brumadinho? Quando você chegou, etc? Ou no...
3: é, Brumadinho, eu não trabalhei em Brumadinho especificamente. Mas
0: você está fazendo a
3: monitoria. Eu estou fazendo no Rio Paropeba, num reservatório que tem a Jusante. É o primeiro reservatório que tem no Rio Paropeba, que é o HR Retiro Baixo. E, e o objetivo lá é a gente monitorar para ver se essa onda de, de lama. Chega no reservatório, se chegar em qual intensidade e o que, que pode ser feito para preservar as estruturas do empreendimento. Ele é o primeiro reservatório? Ele é o primeiro, é, ele é o primeiro. E ele, e ele tem uma importância enorme, porque ele está... Logo antes de Três Marias. Sim. Então, num primeiro momento, quando teve o, o rompimento, as entrevistas que a gente ouvia do, do pessoal do Ibama... Na, entrevista, de forma geral, era assim, olha... Nós temos um reservatório no Rio Paraupeba, mais ou menos 200 e poucos quilômetros a Jusante de Brumadinho, que vai ser sacrificado, mas nós vamos conseguir conter esse rejeito lá. É,
0: eu ouvi muito
3: isso mesmo. É, nós vamos perder Brum, é, Retiro Baixo por assoreamento e tal, mas vão conseguir conter, então a turma ficou assim, é, um, é uma usina de grande porte, todo mundo ficou muito intenso, né, falou, não, mas peraí, como assim perder, né, porque isso aconteceu no Rio Doce, o Rio Doce é a, a usina de Candonga, que é uma usina bem menor, mas ela conteve muito do sedimento que veio de fundão, e é um, foi uma usina que ficou totalmente assoreada, é, vai voltar a funcionar só agora, acho que, esse ano, a previsão ia voltar a funcionar. E a turma achou que isso fosse acontecer lá em Retiro Baixo. Então a gente começou... Retiro Baixo é cliente meu, tem muitos anos. É, a gente começou a fazer um monitoramento preventivo lá, desde Brumadinho, é, acompanhando o deslocamento dessa lama, é, e vendo principalmente como é que era a chegada dela dentro do reservatório. Então isso no primeiro momento foi, fei... foi feito de... numa... numa rotina diária, depois a gente viu que o processo estava mais lento, quando terminou o período de chuva, começou o período seco, a gente passou semanal, que eu observei assim, muito do, do que deixou a barragem que rompeu, ficou na própria no próprio vale do córrego Ferro Carvão, que é um vale bastante encaixado, então Não foi
1: carreado né? É, Com ficou muita que coisa lá, esperando. por isso que dava
3: aquelas Alturas de 14 metros de, uhum. de rejeito e tal. E o, o, o resto ficou ali na, na, na enseada dele, nos primeiros quilômetros do Paropeba. Um grande volume do sedimento ficou lá. É lógico que muita coisa desceu, o Paropeba. Sim. No retiro baixo, em retiro baixo, no, no começo do reservatório, a gente observou é, alguma lama sendo depositada nas margens, mas... É, o grosso ficou mais na parte é, mais próxima, que é onde está sendo o foco das ações de dragagem, de remediação. Nos é, primeiros todas quilômetros lá.
1: Depo, depois da barragem é, que Agora, rompeu, agora
3: né? os primeiros quilômetros do Paropeba já estão sendo dragados para retirar essa lama. E, mas assim, eu estive lá poucos dias depois, no Paropeba, era, era muita lama, assim, mas bem no comecinho dele, né, lá em cima.
1: E interferiu na captação de água?
3: Ela foi, ela foi interrompida, né?
1: Ela foi interrompida e está interrompida até hoje.
3: Salvo engano, a Vale está fazendo uma obra para mudar o ponto de captação. Para ela sair, sair da, da área onde teve essa influência, né? Isso está sendo feito, se não me engano. Acho que Obra para o começo do ano que vem, já está já tá pronta. Legal.
0: Eu te perguntei até para poder saber se o, o, lim, o liminólogo ele faz parte disso também, de reter essa
3: faz parte ou não, senão processo... Ah, esse monitoramento, esse monitoramento
0: Promover de essas lama.
1: estratégias, né? Identificar essas é, estratégias o de impacto retenção. impacto disso
3: dentro da biota aquática é um, um serviço muito de biólogo. Sim, então tem muitos biólogos trabalhando nisso. A parte de que Fauna hoje tem um mundo de gente trabalhando lá, é resgate né, de fauna... A biologia até acho que tem contribuído muito nesse caso. Tem, tem muito biólogo trabalhando em Brumadinho, na, seja direto para a Vale, seja em empresas que estão trabalhando para ela. Tem ajudado bastante.
1: E qual que é a sua visão futura em relação à profissão do liminólogo?
3: Uai, Ju, eu acho que é uma profissão que tem um futuro, tem uma importância grande, principalmente pela questão é, de escassez de água que a gente vem, vem observando, então alguns processos, eles, eles, acho que os biólogos podem ajudar bastante é, seja na identificação identificações no âmbito de monitoramento seja em outros processos que vão além um pouquinho na parte de reuso na parte de tratamento então assim, eu acho que, que tem uma demanda grande, o, o mercado privado tem um mundo de questões para serem resolvidas tem muitas bastante,
1: oportunidades tem né?
3: bastante demanda, eu acho que é uma área que, que dentro da área de ecologia assim, eu vejo ela, e vejo ela no processo de transição porque a parte tecnológica era uma, a limnologia era uma área mais conservadora em termos de seus processos, dos métodos. Mas hoje a tecnologia vem entrando assim num ritmo é, absurdo com equipamentos super bacanas que ajudam demais no tempo de resposta. Hoje a gente tem sonda que identifica, consegue identificar até algum, algumas classes de organismos na água. Então, uma, uma análise que às vezes leva aí 10 dias, você consegue fazer ela quase que, que instantaneamente.
1: Uhum, imediatamente. Na né? parte
3: de qualidade de água, uma, ser, uma série de parâmetros, aqueles que eu falei lá atrás, né, condutividade, oxigênio uhum. e tal, que hoje são obrigatórios de serem feitos em feitos em campo, a tendência é que isso aumente, que a gente tenha prazos mais curtos, caminhando bem que, que o, o relatório de limino possa ter o mesmo prazo do de fauna, né? que a gente vai, vai chegar num ponto que vai quase que sair com, com esses dados em campo, sem sem Perder essa parte taxonômica, essa parte é, básica da, da profissão que ela é imprescindível, mas a tecnologia ela vem contribuindo com outras informações para você ter uma gama maior de, de, de trabalho. Eu acredito que é uma área que, que...
1: Promissora, né? Acho
3: que sim. É, recurso sim. básico de sobrevivência,
1: Pô, né? Enquanto a gente precisar <risos> beber
2: água. É,
0: Enquanto que... não inventarem uma forma de criar água do nada, né? Ou, <risos> né, retirar
2: sal de água oceânica de um jeito barato e é.
0: possível. Mesmo assim, quando tiver acontecer isso, ainda vai precisar não, muito e, ainda, é. né? E além
3: de, dessa parte, uma parte que hoje ela se divide entre a parte da engenharia sanitária, mas que os biólogos conseguem trabalhar, é a parte de Efluente. Fluente hoje tem um mercado enorme, né? Nós ainda estamos muito atrasados em tratamento de efluentes, seja é. no âmbito municipal, seja das, das próprias empresas. E esse movimento não vem aumentando, não? Vem, mas num ritmo mais lento do que era esperado, Lucas. Acho que... Falta investimento. Hoje, o que eu observo, por exemplo, em cidade? É, as cidades hoje têm verba para construir uma et, para botar ela pronta, mas não tem verba para operacionalizar, para tocar ela, que, que também. Tem um custo isso, né? Os insumos, os profissionais. Então o pessoal constrói, fica aquela obra bacana, mas não tem dinheiro para tocar. Mesma coisa de não ter nada.
2: É, falta é uma o... área que,
3: que é uma área a ser. Eu falo, melhorada. dinheiro
1: é um, uma questão pontual, né? Porque falta mesmo é vontade
3: Sim, política dúvida. de
1: fazer acontecer e virar uma normativa, talvez uma obrigatoriedade, né? pra poder fazer esse controle de qualidade de água que tá sendo escoada pra todos os rios aí, Eu né? achei
0: engraçado, assim, porque em São Paulo, eu acho que em 2013, 14, eu não lembro mais ou menos, mais ou menos nessa época, teve um, teve um, um caos hídrico assim, muito forte, sabe? O reservatório chegou sei lá, a 5%, Cantareira. A cantareira, cantareira tava
1: quase deserto, Era né?
0: Deserto. E depois desse dia eu falei, não, agora que atingiu a grande capital de, de Brasil, todo mundo olhar e falar, nu. Porque eu tava em São Paulo nessa época e a cultura é complicada, né? Eu vi as pessoas instalando a segunda caixa d'água, né? Em vez de economizar. Eu vi uma galera fazendo isso. É. Um, né? Instalaram a instala segunda caixa d'água pra poder fazer, porque no, no final de semana realmente não tinha água. Eu cortava na sexta e voltava na segunda, né? Mas enfim, depois que aconteceu isso, eu achei que ia ter um movimento um pouco maior pra essa atenção porque é sobrevivência, todo mundo sofreu. Não foi só uma parte da da, da sociedade. Foi todo mundo que sofreu, né? Mas não, então... É, choveu, né? Daí <risos> choveu, <risos> tu
3: me Choveu e agora nós estamos em outra seca, complexa aí.
0: Memória igual... de
1: peixe?
3: Você é. sabe que 2001 teve um caso muito parecido em São Paulo, é né? É, se você puxar matérias... Eu acho que teve capa de veja, assim... Chegou na crise hídrica... Foi a época do ano do apagão, 2001. Teve essa mobilização, mas daí no ano seguinte foi um ano de chuvas regulares. Daí o projeto sai de pauta, né? Tu me esquece. Foi exatamente o que aconteceu esse ano.
1: A gente só trabalha
2: na urgência, né? Apagão Não existe incêndio. planejamento eu, eu vi um prazo, prazo de... aqui que até 2025, se, ficar, se continuar o crescimento demográfico, 90% da água potável do planeta vai ser consumida por ser humano. Ô, gente... <risos> Gente, é absurdo, é absurdo, o planeta existe somente, somente para... para os seres humanos.
0: É meio legal, é mais ou menos essa, essas coisas assim, é complexas, igual eu fui na Serra do Cipó tem muita, eu gosto muito da Serra, eu vou lá com muita frequência durante o ano, várias vezes seca, chuva, etc. Eu tive lá esse final de semana agora, eu acho que eu nunca vi a Serra tão seca, isso isso em anos e anos. As cachoeiras elas não têm água mais, as, as pedras ficam molhadas, não desce a água, né? Só as pedras então, molhadas.
1: Tem volume.
0: Né? É, é e eu já fui vários anos consecutivos, eu, eu fui nessa época de ser. Que é uma época que normalmente fica um pouco mais vazia a serra, então é bom. E aí eu fui, mas realmente está começando a. Até, até ver, assim, você consegue ver claramente que a coisa está ficando meio complexa, bem complexa. E, cê, a e, tá acabando. e a gente vê
3: as notícias, a expectativa é que, que os processos de mudanças fossem num ritmo mais lento e tal. Coisas que a gente talvez não conseguiria perceber, né? Mas a gente, em coisa de 10 anos, a gente está vendo uma mudança. É, exatamente. O Rio São Francisco é. É clássico, não. São Francisco é bem clássico. O tanto que, que mudou o cenário, então assim, o cenário está baixo na seca, beleza, mas daí vem um período de chuva, que a gente acha que está regular, que está normal, acha não, os dados mostram que está, e você vê lá em março e tal, ele continua baixo, não está aquele rio vistoso, caudaloso, está mudando, está mudando.
1: A quantidade não está sendo suficiente, né? o volume que está caindo, ainda que dentro dos parâmetros ele parece ser normal, eu acho que a seca ela vem com uma temperatura tão elevada também que não. essa equalização ela não é linear, né?
3: É uma somatória de fatores, e, e daí entra aí também questão de captação de água.
1: Consumo, Hoje é né? muito
3: maior do que há 20 é, anos atrás. Então água. os rios não conseguem se manter. Por isso a importância de processo de reuso, de formas mais eficientes, por exemplo, de irrigação, para você conseguir deixar água no rio, que vai mudando. Você junta, você soma menor quantidade de chuva e um, uma captação maior, não tem jeito de ter um cenário é, diferente. A ela, é, é, ela não consegue ser.
2: Porque não, não é como. que a água vai desaparecer do planeta Terra. É como que ela está sendo canalizada e utilizada para determinados. ações. forma que ela está disponível no ambiente, né? Isso é verdade mesmo. Hum. Rafa, foi
1: ótimo. Legal. Aprendemos Gostei muito. Também. Acho que quem ouvir vai ficar bem empolgado com a área.
0: É, eu falei... Eu realmente fiquei bem interessado, viu? <risos> é uma área bem legal.
2: Vamos,
3: lá, vamos fazer uma coleta para você... Ah, já tivemos, tivemos a aula teórica, agora a gente vai para a na prática. prática.
2: O Lucas tá aprendendo com todos os podcasts já escolheu a área dele.
0: Eu já tô, tô escolhendo aqui,
3: gente. Eu vou começar.
0: Né? De
1: verdade mesmo. Ah, foi bom, muito Gil. rico, muito legal. E se você quiser deixar algum contato seu também, você pode ficar à vontade. Uá,
3: eu vou deixar meu e-mail. É rafael.rimaambiental.com.br rima Quem quiser bater um papo, alguma informação e tal, pode pode entrar. Até Exatamente. É um pra, prazer.
1: E às vezes, quem quiser a oportunidade, às vezes, de um possível estágio, Sim, alguma coisa. pode mandar. Quem <risos> sabe? <risos> o Rafa faz a triagem lá.
0: E vai estar tá tudo, tá tudo lá no, no post, gente Lá no www.bionote.com.br Você vai achar lá o .br, né Que é a, o site da Rima que uhum. Onde o Rafael é sócio E também o e-mail dele também, Se vocês quiserem entrar em contato Porque o Rafael não tem rede social Então é, é por e-mail É uma forma o, mais antiga o, né? WhatsApp,
3: o WhatsApp já consome um tempo
0: bom é. Só um trabalho
2: Exatamente
0: mas muito obrigado, Rafael. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Legal.
3: Muito bom, gente. Obrigado.
0: E lembrando que o podcast do Bionote é da Log Nature né? Uma empresa especializada em equipamentos para a área biológica e ambiental, onde vai ter bastante produto de liminologia. Ainda a gente está procurando aí alguns fornecedores, organizando, né? Já tem um produto aqui, mas nós vamos aumentar. O Rafael deu altas dicas antes aqui agora, então que a gente vai dar uma procurada e quem Isso. trabalha nessa área vai ter bastante coisa. Mas se você não trabalha com liminologia também, trabalha com outras áreas, entra lá lognature.com.br. Tem várias Vários produtos, tem várias coisas novas, enfim, toda a área para fauna, toda a parte para outras áreas aí da biologia, tem bastante coisa que dá para vocês é, trazer. e se não tiver o produto, entre em contato também no vendas.lognature, que também tem, tem a gente vai atrás, né? Corre também, busca e dá um jeito.
1: <risos> Exatamente, nosso caminho sim, sim. é...
0: Ajudar, né? Ajudar, tem que ajudar. Não, é
1: te entregar a solução.
0: Exatamente. Né? E também a, acompanha também a Nature lá nas redes sociais. A Log tem. O Rafael. <risos> a, a Log daí é bem legal, gente. Pode participar lá no facebook.com/logmateriais. E também tem o, o Instagram, LogNature. E também o LinkedIn, que é Nature Procura lá. Todas as redes têm uma, um conteúdo bem legal, bem interessante. E eu convido você também a visitar o nosso site, o bionote.com.br, que tá lindo, maravilhoso. Nova marca, novo layout, novos conteúdos, e a gente vai fortalecer cada vez mais essa, essa área. Inclusive, também convido vocês a mandar um e-mail pra gente no contato bionote.com.br, dando um feedback, dando sugestões de temas, nós estamos terminando a nossa profissão, né, a, área de, a série de profissões. Isso,
1: falta mais uma só, né? É,
0: falta mais uma. O próximo
1: ser... tema é para quem trabalha com entomologia.
0: Isso aí, vai ser bem legal também. E aí a gente tem novembro, que é, a gente vai pensar no tema ainda, e dezembro a a gente fecha com o tradicional fazer uma Resumão do ano. É, retrospectiva. <risos> Beleza? Mas eu conto com vocês então na última quinta-feira do mês. Toda última quinta-feira do mês a gente solta um BioNote. E vamos até outubro. Até mais, gente. Obrigado.